0: Bem-vindo ao programa Aconchego. Meu nome é Ricardo Figueiredo e mais uma vez estou com o psicanalista Carlos Ferreira. Olá, Carlos.
1: Olá, Ricardo. Bom dia mais uma vez. Boa noite aí para vocês, né? Para ah, pra... nos
0: aconchegarmos. Pois é, Carlos. Ontem eu conversei com meu pai ele me falava que teve uma crise de gota e o médico já havia dito que a causa dessas crises pode ser emocional. Ainda. A gente falava sobre o último lançamento aeroespacial norte-americano que aconteceu semana passada, você falava sobre a psicóloga responsável pela, pela saúde mental da equipe. Por favor, você poderia fazer algumas análises pra gente?
1: Vamos lá, Ricardo. Primeiro, né com relação às questões do ataque de gota do teu pai. A gota, quando se manifesta, né, a gota realmente é um processo crônico, excesso de proteínas e tudo mais, e não necessariamente ela se manifesta no momento seguinte ao comer carne ou alguma proteína mais forte. É um processo. É um processo que existe, que está instalado, que exige tratamento, medicação e evidentemente que as questões emocionais, o estresse e tudo mais, pode sim desencadear um processo como esse. Eu acabei de ouvir agora uma entrevista com um oftalmologista em que ele disse que o número de consultas no consultório dele, escutei agora às 10 e meia da manhã, e ele disse que o número de consultas que ele tem atendido durante a pandemia aumentou muito e as pessoas tem aparecido com queixas do tipo que não estão conseguindo ver, que têm a visão embaçada, que coçam muitos olhos, etc, etc. Uma vez mais, a resposta dele foi clara. A pressão, a questão da pandemia, a questão do isolamento, do medo do desconhecido, do vírus, acaba produzindo alguns efeitos colaterais ou efeitos psicossomáticos nas pessoas, que realmente sim, como ele mesmo diz, é capaz das pessoas é, momentaneamente se sentirem com a, vista, com a visão embaçada, com a visão turva, coisa do gênero, e que ele no consultório, ao consultar o paciente, ele percebe que não tem correlação nenhuma com alguma patologia da visão. Temos aí efeitos psicológicos. Voltando com muita objetividade ao que disse a psicóloga, cujo nome eu não me lembro agora, mas ela é PHD na Universidade de Houston e ela é responsável pelo programa de saúde emocional dos astronautas e das pessoas, de uma maneira geral que fazem viagens espaciais, ou que circulam, circundam a órbita da Terra, ela que prepara essas pessoas. A proposição dela para manter o mínimo do equilíbrio é alguma coisa simples, básica, ao alcance de todo mundo da classe A, a classe Z, que deveria fazer parte da nossa vida no cotidiano. Veja, nós estamos confinados em casa. Essa cápsula que foi lançada, esse satélite, esse foguete lançado, levou ali quatro pessoas, que vão conviver aí 90 ou 120 dias, eu não me recordo do prazo, circulando na órbita da Terra, mais uma vez fazendo as experiências. Agora vamos tentar imaginar se colocar no lugar desses astronautas. Quatro pessoas numa cápsula minúscula que precisam, estão confinados, sem contato nenhum com a terra, é, sem poder falar no celular, enfim, coisas todas que nós fazemos diariamente. E aí vem a questão do treinamento dessa gente, que segundo a doutora, é um treinamento intensivo, Ricardo, para que as pessoas possam se adaptar a essas novas situações. Então vamos lá, primeiro, a questão da convivência, né? porque são quatro pessoas quatro pessoas distintas, cada uma com seu modo de ser. Então, é necessário que essas pessoas se conheçam e que possam, de alguma maneira, conviver com a diferença e conviver com a singularidade do outro. Vamos voltar a Terra. É o que está acontecendo dentro de casa. As pessoas estão juntas dentro de casa, às vezes por anos, e elas não se conhecem. E os atritos começam a surgir a partir dessas diferenças, do não querer respeitar a singularidade do outro, o desejo do outro, a vontade do outro, e aí nós temos as causas da violência doméstica. O segundo ponto, que é muito importante nesse momento, e agora eu estou falando da terra e para a terra, é a gente cultivar hábitos, atitudes, comportamentos que nós deveríamos ter durante a vida inteira e efetivamente não temos. Primeiro, a questão da higiene. Então, Ricardo, falando então dessas questões mais práticas, que servem para todas as classes, para todos os níveis de pessoas, nós vamos falar primeiro dos hábitos saudáveis, que ajudam a manter a nossa saúde, o nosso equilíbrio emocional. Um deles é a questão da higiene. Higiene aqui, num sentido mais amplo. Primeiro, a limpeza da sua casa, arrumar a sua cama, manter a sua casa limpa, ainda que seja uma casa numa comunidade, um barraco, o que importa, mas manter essa casinha arrumada. Sair da cama, acordou, faz a cama, ainda que seja com um simples lençol, com um simples cobertor, mas deixa a sua cama arrumada, lave a louça, cuide das coisas da casa. Isso é importante, isso traz uma sensação de prazer, de bem-estar, quando você percebe que você está vivendo num ambiente limpo, num ambiente organizado, ainda que seja uma casa muito simples e muito pobre. Quando a gente está falando de higiene, nós estamos falando também da higiene pessoal. Por quê? Como nós estamos confinados, nós temos percebido e constatado que pessoas passam o dia inteiro de pijama, não cortam as unhas, os homens não fazem as bar a barba. As mulheres, que geralmente são vaidosas, muitas nesse momento sequer passam uma escova pelo cabelo. Muitos se negam, né, ou estão se negando, até porque nós temos falta d'água no Brasil, né, a tomar seu banho. Enfim, isso tudo a gente pode juntar e chamar isso de higiene. Uma contribuição para mantermos o nosso equilíbrio emocional. Higienizar o ambiente em que vivemos e nos tratar. Fazer a barba, cortar as unhas, não passar o dia inteiro de pijama, enfim, não entrar numa relação de menos valia consigo mesmo. O segundo ponto, Ricardo, que a gente vai ressaltar aqui, é a questão do trabalho. Nós sabemos que nós estamos em quarentena, isolados, Muitos não podem trabalhar, mas é preciso ter uma atividade dentro de casa e não necessariamente apenas a mulher. A mulher e o homem, o marido, os jovens, os adolescentes, as crianças, não importa. As crianças que arrumem seus brinquedos, o marido, ajude a lavar a louça, ajude a estender uma roupa, trabalho, fazer algo como trabalho. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, as pessoas não podem se considerar ou se sentir inúteis Enfim, coisas simples Mas que tragam para essas pessoas Para nós, a sensação E o sentimento de que estamos Sendo produtivos, ainda que Confinados. O outro ponto Ricardo, diz respeito a questão do lazer E aí o que é importante O lazer Nós já falamos de higiene, trabalho e o lazer E o que é o lazer? O lazer nesse momento Já que também não se pode ir a cinema Teatro E isso muitas vezes não é sequer Alcançado pelas classes menos favorecidas O lazer É buscar brincar com seus filhos Se souber jogar um dominó em casa Vai jogar um dominó Faça um joguinho de baralho Crie brincadeiras com as crianças, se não forem crianças adolescentes é, e forem adolescentes, brinquem, bata uma bolinha no fundo do quintal, enfim, lazer, circule, dê uma caminhada, use a sua máscara e faça 20 minutos de caminhada, 30 minutos de caminhada ao redor do seu quarteirão, porque isso vai funcionar como uma atividade física, também uma forma de sair de uma forma segura de dentro de casa, protegido com as suas máscaras e tudo mais, e dá uma voltinha perto de casa com a sua criança ou com seus cachorros, enfim, sozinho se for o caso. Isso também nos ajuda a diminuirmos a tensão. Quando eu digo a tensão emocional, questão da ansiedade, da angústia. E o último ponto, Ricardo, é algo que é da escolha de cada um, que é a questão da transcendência, né? que é buscar a sua crença, buscar a sua fé, cada um tem a sua, alguns vão encontrar isso nas religiões, no meu caso eu sou católico, existem os evangélicos, existem aqueles que praticam as meditações, é, os budistas, as pessoas do candomblé, as pessoas que estão de alguma maneira ligadas as práticas da yoga e de meditação, etc, etc. É preciso, nesse momento também, abrir um espaço na nossa vida, no nosso dia a dia, seja rico ou seja pobre, para transcender para falar com esse ser maior. Ou seja, eu estou falando aqui, no caso de nós, católicos, nos referindo a Deus. Eu estou me referindo a Deus. Há um momento do dia em que é possível agradecer, em que é possível abrir o coração e conversar com Ele, mas também é possível aqueles que acreditam nas pedras, nas runas, nas montanhas. Enfim, cada um com a sua crença. Mas é preciso que haja um momento, talvez o termo não seja espiritual, mas alguma coisa que nos conecte, que nos tire um pouco desse plano totalmente material e que nos leve a uma esperança, que nos leve a fortalecer a nós mesmos, que nos leve, que nos dê uma certeza, se é que eu posso chamar de certeza, de que isso vai passar. A gente não sabe quanto tempo ainda leva, mas vai passar como passaram outras pandemias e outras crises. Então, eu acho que a conclusão é essa mesmo. Né? Então fica isso na receita de bolo, mas são quatro ou cinco atitudes e comportamentos que todos nós, independentemente de classe social, podemos ter eu acho que a gente pode voltar a abordar um pouco mais de tudo isso num outro programa nosso, Ricardo.
0: O Carlos, mais uma vez gostaria de agradecer pela sua atenção, pelas suas análises mas principalmente por seu aconchego muito obrigado, paz e bem.
1: Muito obrigado, Ricardo sigamos nos aconchegando né, esse aconchego é o aconchego dos corações coração para coração com muito amor e o falo desse amor aqui no sentido muito mais amplo, não estou falando do amor carnal, mas de sabermos que estamos juntos e que vamos sair juntos de tudo isso em paz e bem. Até a próxima. Até, abraço. Até oh, a próxima. Tchau. 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 Ah.